0: Det här är ett sommarprat av Svenska ylle. Det är länge sedan Hesa Fredrik skrålade över Helsingfors. Fredrik var en siren, formad som en svamp. Ingen tyckte om dess ljud. Under våra krig blev alarmssignalen något av en liten pojkessignaturmelodi. När hela Fredrik slogs på var det dags att söka sig i skydd. Vi var en brokig skara som sprang. Mest barn, kvinnor och åldringar. Många med ficklampor, matpaket och värmande kläder med sig. Ännu på 70-talet hördes luftalarmen vissa måndagar. klockan tolv i Helsingfors. Under bråkdelen av en sekund knepde i mitt hjärta. Sen begrep jag, nu vuxen, att det var bara övning, inte längre allvar. Inte låg det så mycket allvar i Broholmsbergets solida bombkudd heller när jag som sexåring tjänade fick pengar med att sjunga. Niet Molotov, niet Molotov, du ljuger ju värre än själva Bobrikov. Och där sedan ryska bombträffar hördes som knackningar i berget applåderar människorna. Oss, griper ryssen inte. När jag sedan som 11 måste lämna huvudstaden för en lång tid framöver tänkte jag alltid med längtan på min egentliga hemstad. Den ord på jorden som enar Englund och i Siren tolkar så autentiskt att man riktigt känner hur ruskigt trott vedre där kan vara en Kul en men nu är det någon slags sommar. Jag heter Ralf Friberg och kommer att trivas som er sommarpratare den här gången. Hoppas att ni också trivs. Texten var genial. Benedikt Siljakus. När jag var sju år gammal då min mamma oväntat i en infektion. Vilket naturligtvis var en stor förlust för en liten pojke. Min knackiga skolgång inleddes i samma veva och började med tre fyror på julbetyget. Men fick ett angenämt avbrott då Snällmansgatans svenska folkskola brann i grus efter en bombred. Med pappa vid fronten orkar farmor inte hålla reda på gatans ungar. Vi var en bus i trio som stal hagelpatroner från motorbåtsklubben slaga på Kärholmen som eldade storartade brasor där lastbilarna tömde sina träkolsrester och lämna kvar papperssäckarna som vårt eldende. Det både smällde och brann. Däremellan strövar vi omkring i bombskadade urblåsta lägenheter på jakt efter spännande föremål. Vår trio med slaktarens pojke och radioreportaren Pekka Tillikanens son hade ett så grundmurat dåligt rykte i grannskapet att ambassadör Matti Hackanens mamma förbjöd honom en äkta son av Kronohagen att alls leka med oss. Vi barn visste nog att det var krig, men vi förstod inte riktigt att vara rädda. Biograferna visade amerikanska filmer, bland annat Bambio, Pinocchio sidan av de tyska. Finska soldatfarsar avsåg att höja stämning och moral men ofta blev det lantliga stuke obegripligt för oss spirande stadikunder Min fart var sedan efter den massiva bombardemangen av Helsingfors till Ladoga-Karelen. En kulturschock för en svensk Helsingforskille uppade av att jag fick en finskspråkig styrmorder och frukterna av ryskt präglad äga. Tänk bara på utedas, ikonen i takkanten och det obegripliga tungomålet Karelskan. Skolgång blev det inte av, varken i Salmis eller i där vi bodde. Där fanns ingen skola att gå till, men jag förstod att ylen i Abriha betyder en ståtlig osse. Jag kände djup och ständig saknad efter Helsingfors och min döda mamma. Den den tolkade sig Louis Armstrong och Billy Holiday då de sjöng om New Orleans i filmen Under söderns kärnor, som i tiden gick på Kinopalats. Jag försökte till och med rimma en egen svensk text i stycke. Vet du vad det är att leva så här, långt borta på främmande grund? Jag minns varje stund i mitt New Orleans. Saknaden manifesterades också av denna bluspräglade musik. Midsommaren år 1944 måste den lilla familjen bryta upp från Karelen i hällande regn och under öppen himmel. Efter en kaotisk män, helt civil rätt kom jag efter ett par veckor i Oxvagn på våra järnvägar till Hurunsalmi i nordöstra Finland. Väl framme svimmade jag av och direkt hunger. Och så var det dags för tyskarna i norra Finland att starta sin reträtt med hästar, bilar och mulåsnor. Och enorma mängder patronbälten och granater som kastades i dike. Inte anar man hur farligt det var att sedan samla på så krigiskt guds på egna hemmets vind. Hösten 44 var vi sen tillbaka i Helsingfors. Massim kvarterades under Ruspenski katedralen i dess bombskydd. Sen fick vi bo hos farmor i Hagnäs. Ett dussin personer delade på hennes 20 kvadratmeter. Pappas bröder jobbade en tid på spårvägen så man kunde sova i skift i samma varma säng. Själv jag under värmeelementet. Därefter blev det för mig flytt till Skanslande, Sveaborgs systerö. En lycklig tid med en unik flora och fauna. En insprängd sjö med bastu hörde till livets välsignelser, liksom redan då vedhuggning. Jag tränade boxning under ledning av en ungdomsinstruktör. Min motpart var en lite äldre, obeveklig slagsbulte som sedan vid 16 års ålder sköt helt två människor på järnvägstationen med Hageljevärd. Hela den oroliga barndomen tillbringades i läroverk. Först Norsen, sedan Ullefborgs privata svenska samskola, sedan gamla Karleby samluseum, där ärkebiskop emeritus Jon Wikström gick i åtan när jag gick i fyran. Jag tror vi möttes i konventets styrelse där jag invaldes som yngsta medlem och där till hemska tanke nylänning. Min skolgång avslutades med fyra år i Ekenäs när jag blev student. Jag var också konventsordförande i lyseet och i flera sammanhang har jag faktiskt sagt att skolan gav full god färdkost för fortsatta studier och ett spännande liv. På grund av pappas jobb fick jag leva barndoms- och under en fältgrå skugga. Akademiledamoten Lars forcell klädde en ung människas ångest i rörande och ändå realistiska ord i sin svenska version av den här franska sången. Jag har under de senaste månaderna varit utsatt för ett dödligare hot än någonsin tidigare i mitt liv. Varje vuxen lyssnare vet vad jag menar. Och ändå har jag fått gå igenom under mitt liv mässling, vattkoppor, påsjuka och kikhosta och två ytterligt besvärliga infektioner. Men ingenting hjälper. Det är egentligen paradoxalt att du har kunnat klara både krig, sjukdomar och olyckstillbud med de flesta kroppsdelar i behåll. Och så står man sig slätt, barkad och ändå skyddslös inför livets osynliga ridå. Det måste vara västerländsk egoism som gör att vi just nu glömmer de miljoner barn runt om i världens krishålor som alltid hotas av att deras liv måste slockna så tidigt. Vi tänker på det med ett ögonblick nu med Ann-Louise Hanssons tolkning av Nils Verlins text Du Lasse, Lasse liten. Det är kanske inte många som Längre känner igen min röst, så jag måste för säkerhet skulle säga jag heter Ralf Friberg och idag är jag er sommarpratare. Mitt livsuniversitet har jag efter den ryska författaren Maxim Gorki kallat mina fyra somrar i handelsflottan och ett år i marinen där jag till slut fick föra befäl över flottans äldsta minsvepare Ahven Nellonen, en flytande jävulsjö. Förhållandena på fartygen under 1950-talet innebar att man bodde trångt och levde tätt in på varandra. Det gällde att smälta in i gänget. Ibland lyckades permissionerna i hamnar som Rouen, Drammen eller Antwerpen faktiskt mindre bra. Då var det gott att jag hade sällskap av en annan ekenäspojke, Rolf Lindell, Linta kallad, som senare läste sig till sjökapten. Han var och förblev otroligt stark. Jag fick möta honom igen när vi båda var pensionärer i Ekenes. Jag frågade honom en gång varför det kunde kännas som att han också fungerade som min livvakt bland alla busar. Hans svar var kort. Du var så stor i truten. Men också som diplomat. För det är inte alltid fram om man bara smilar och är ytligt älskvärd. Jag håller med en av våra stora diplomater, Max Jakobsson, som med rätta påstod att en diplomat ska vara så rakt på sak när det behövs att missförstånd inte kan uppstå. Från tiden till köss har jag en förkärlek för Sjömans sångar, Shantys, som sjöngs bland annat då skeppets ankare hivades, Traditionen med kentis lever vital ännu idag i Sjöfatstaden Mariehamn. Här kommer en av de mest klassiska kentis av dem alla. Mina slumrande diplomatiska talanger kom äntligen till sin rätt inför självaste dronningen Margrethe den andra av Danmark. Då jag var besiktningschef i Köpenhamn. Håmarschalken, en specialist liksom sin far på yttre Mongoliet, förde mig fram till majestätet under en mottagning på Kristiansboll. Drottningen hade missat vad Håmarschalken sysslar med, så hon hade rätt för sig av serveringen av kanapéer. Det var en stum drottning jag mötte. Hon bara tuggade och tuggade. Våra blickar möttes, men hon förmodde inte säga något med munnen full av mat. Vad gör Gå bort för att inte besvära majestätet? Nej, det är ohyfsat. Vänta ut hennes sega tuggeri. Det kändes som en pinsam evighet. Eller, hemska tanke, tilltala henne. Tvärt emot vad vi etiketten påbjuder. Jag bad tillstånd för detta. Vilket nådigt och roat beviljades. Dronningen talar en flytande svenska, så samtalen löpte mödolöst den korta tid det var. Margrete den andra, en begåvad och påläst statschef. I våras fyllde hon 80 och hyllades av hela sitt folk. För en nordisk ambassadör var Köpenhamn en idealisk stationering, bara man kom ihåg att gjuterna är sluga och drivna affärsmän. Vår favoritkrog blev toldboden Bodega, i vars andra våning, Danmarks stora kompositör Hans Christian Lumby hade bott och komponerat. Det vill säga mannen som gjort det här stycket. Diplomatlivet kunde som bäst vara en champagnefest och en dans rosor, men oftast innebär det faktiskt hårt arbete. Redan innan jag blev ambassadör, först i Attin och sedan i Köpenhamn, jobbade jag en hel del i internationella sammanhang. Under min tid som aktiv socialdemokrat hade jag en uppsjöuppdrag utomlands. Jag gjorde flera resor till DDR. Det som finskspråkiga fyndigt kallade harpisaksa eller som medlöparna också sa derkula. Sista gången jag besökte gamla Östberlin var jag inne på ungdomstidningen Junge Welt. Har ni svårigheter med att publicera till exempel läsarbrev, frågar jag. Nej, blir svaret, vi publicerar allt. Jag måste ha sett skeptisk ut, för sen kom nog ett tillägg. Allt som är lämpligt. Bäst minns jag igen en gång besöket på kabarett der Stahelschwein, det vill säga igelkotten. Vad ycklar man om där i maj 89, ett halvår före murens fall? Jo, pjäsen hette "Vi är doch eine en wert. Vi förtjänar vår resa. Och drömresan på scenen inleddes med att man visar bilder från Venedig. Det var resan. Under mina besök i Östberlin blev teater am Schiffbauerdamm, det vill säga Bertolt Brechts egen teater, bekant. Jag har upplevt en oförglömlig Helen Weigel i Dreigroschenoper och tagit del av Kurt Weils geniala musik. Långt senare i livet, efter att jag pensionerade mig och flyttade hem till Ekenes, engagerade jag mig i den lokala kulturpolitiken, bland annat som kulturnämndens ordförande i Raseborg. Och på stadens egen teater, Tryckeriteatern i Karis, fick jag igen en gång uppleva Bertolt Brechts teatermagi i en fin uppsättning av Mutter Courage med Tove Kvikström i huvudrollen. Tack till för det! Weil och Brecht har stått för en enastående epok i tysk kultur. Här kommer de. Tidningen Helsingin Sanomat publicerar i maj i år en berörande recension av en ännu mer berörande bok. En detaljerad skildring av livet i det tyska tyskarna belegrade Leningrad. Med över en miljon offer försvällt. Mina tankar flög till Aten. Vem minns att krigsåret 1941-42 drabbades den grekiska huvudstaden av en kuslig hungersnöd? Över hundratusen människor svalt i el. Bilderna från gator och boulevardar är lika denna som det från Leningrad. Människor faller döda eller döende på gatan, stund om mitt i stege. För det tjänstöringen i Aten kände jag inte det moderna Greklands olyckliga historia med dess inslag av hjältemord då general Metaxas kortsade och nej till Mussolinis soldater och försök att ockupera Grekland. Italienerna drevs ut ur landet. Den politiska sången uppstod och blomstrade i juntans kölvatten. Denna skatt består inte bara av Teodorakis, Mikis med folke, Maria Farandori, Manos Hadjudakis och liknande musiker. Samtidigt blev det politiker. När jag besökte kulturministern Melina Mercuri chockade jag henne med att påstå att jag hade tillbrakt vikenden i hennes sällskap. Hon spärrade upp sina fenomenala ögon. Hur sa Jo ministern, jag läste er kampskrift Född fri. Och blir du vän med en grek är det på livstid. Vi minns Melina med temat från filmen Aldrig på en söndag. Ena, tia, tria, tessera, pedia, kumpanerna. För oss tidiga 68-talister var USA trots allt ett föregångsland. John F. Kennedy var ett löfte om ett bättre samhälle. Makan skapade av Vita huset ett sagoslott för god smak och liberal tolerans. Av detta finns idag och för tillfälle ingenting kvar. Förstörelsen av politiska och moraliska värden är häpnadsväckande med tanke på det amerikanska samhällets resurser och inneboende vitalitet. På 60-talet kallade vi Vita huset för Camelot- enligt kung Arthur och riddarna av Runda Bordet i England. CIAs stationchef i Helsingfors, Frank Freiburg, och jag, vi var inte släkt, hamnade i disput under en diplomatisk mottagning. Jag var då politisk journalist vid huvudstadsbladet och nu var det ledamot av statsfullmäktige i Helsingfors. Jag hävdade att Sovjetunionens militära styrka var överlägsen den amerikanska. Freiberg sa nej och skickade mig med, med mitt entusiastiska godkännande på ett Asla Leadership grant på sex veckor till USA. Vilken frihet man fick av att resa och studera. Resan med MS United States från Tyska Bremehaven till New York blev i sig en upplevelse, hårt köveder men också borten i sin första klassens salonger. En taxichaufför hemmahörande i San Francisco men också pingispelare i tyska Bundesligan blev min partner. Han hette Mendel Milstein. Den abrikerade brittiska kungen Edvard den åttonde, sedan mera hertigen av Windsor, stod länge och följde med vårt spel. När hans syster Wallis Simpson sista gången ryckte i kopplet kvitterade han med ett ljudligt Those guys are playing really well. Den grekiska amerikanska filmkärnan Telly Savalas, känd från tv-serien Kodjak, var också ombord. Han spelade nog bra, men inte tillräckligt bra för oss som hade plankat från turistklass i första. enkarna har ett fint frivilligsystem som utländska stipendiater har stor nytta av. Behjärtade medborgare tar hand om dig och bjuder på middag med Coca-Cola och vatten som måltidstryck. Dessutom arrangerade utflykter. Jag fick hjälp av Susan Meyer, syster till den kända kolumnisten Carl Mayer i Washington. Och tack vare henne fick jag uppleva maestron Isaac Stern på Lincoln Center och Martin Luther King på New York State Armory, det vill säga delstatens arsenalsbyggnad. King höll den massiva publiken i ett retoriskt och Åtminstone tyckte jag mig också där höra- i have a dream. Som ett resultat av min upplevelse under den här vistelsen har jag aldrig klandrat det amerikanska folket, bara deras idiotregeringar som skapar collateral damage överallt i världen. I förfärande grad är det barn som förintas och lämlestas i dagens bombredar från bekvämt hög höjd. Barnen är idag allas bjudande angelägenhet. Och sorg. Människor världen över kan fortfarande enas i 60-talets stora hymn för humaniteten. We shall overcome. Man säger i Tyskland, We are a ut, det hat vastfört selen. Den som reser kan berätta. Därför vimlade det av brukiga destinationer i mitt liv. Ta till exempel den nordiska cykeln Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Sammanlagt över tio år i nordiska omständigheter. Stockholm kändes närmast. En finlandssvensk kunde få ett språkbad. En politiskt aktiv kunde finna kamrater. En kulturintresserad, en bred palett av kultur. Framförallt var Stockholm de öppna dörrarnas stad. Så länge man kunde bevara förtrolig information möttes man också av ett stort förtroende. Statsminister Olof Palme kunde hälsa på mig innan jag hann med min hälsning. Men en sommar på semester hade jag en mycket skarpskuren dröm i ett hårt ljus. Jag upplevde i sömnen att Olof Palme mördades. I mitt undermedvetna framstod han alltså som en omstridd person. När sedan skotten föll var jag än i Finland. Men en av vår tids bästa, skymter en vid melarens horisont. AIDS. Då hjälpte inga sprutor. Inte ens den fenomenale Cornelis. Året var 1965. Då blev jag rundradions första nyhetschef för både radio och tv. Jag hade gott om pengar då och jag fick göra flera studieresor. Veckorna i Stockholm, i London och i Washington, också New York, gav mig så mycket yrkesmässigt att jag vågade säga att jag var bland de bäst utbildade nyhetsjournalisterna, åtminstone i en sammanhang. En yrkesman med den modernaste tänkbara utbildning. Det gällde att balansera i Finland, när journalisterna ville bryta tabun Bland annat fick man inte nämna strejkar i nyhetssändningarna. Så framhöll jag att man ska avstå från revolutionära tongångar och behandla tabubelagda ämnen korrekt och sakligt. Samtidigt var tiden inne för att kärpa det journalistiska tilltalet. Det blev nya program. Ett hette Tumskluven, ett annat hette Onsdag. Och tilltalet, det lånade jag från Stockholm. Där hade de tre orna. Ortmark, Orup. Och Olivekrona började med det som kallades skjutjärnsjournalistik. Nu drog även Yle blankt när det behövdes. Nyheterna kom tidigt till mig. Redan första sommaren på tidningen Västra Nyland fick jag in en sexpaltare på paraden. En beväring från Hange pimsades så hårt att han drog i en hjärtattack en söndagsförmiddag under en oprogrammerad övning i Syndalen. Senare försökte jag följa svenska journalistläraren Seet Poppius Maxim. Sumpa aldrig ett givet uppdrag, men en gång var det nära. Jag mötte president Kekkonen på stationen i Rihimäki när han kom hem i triumftåg från Novosibirsk 1961. Tåget satte sig i rörelse mot Helsingfors utan signal och det var omöjligt för mig att komma igenom muren av lokala pampar. Jag rundade muren och sprang fatt en föregående tågvagn, lyckades klättra upp och stod ute på trappstegen. Tills dörren till kupén plötsligt trycktes upp. Jag betygade för poliskonstapen att jag var från Husis och hans fråga det hade varit oerhört typisk för den tidens bylingar. Nå, har ni några papper? Det hade jag. Men incidenterna att tränga sig på geckonens salongsvagn var ytterst obehaglig. Chefredaktör Steinby fick rapport och gav med sitt stöd. Journalistens, politikerns och diplomatens liv är minst sagt rörligt. Då det inte är direkt rörigt. Kanske hittar ni bästa lyssnare något av kärnan i mitt kringflackande liv som ändå har slutat hittills så lyckligt. I den skånska skalden och journalisten Gösta Kullerströms vårvisa om blommor och omoral. Kanske den kan gälla som min musikaliska vapenskild. Jag fick tips om den här skojiga visan av Tysta Marie, det vill säga journalisten Bo i e. Åkermark på Dagens Nyheter. Tyvärr hade han inga musikörer så Melodin fick jag lära mig senare. Men under mina knappt tio år i riksdagen var jag medlem av det som Karl August Fagerholm ironiskt kallar världens mest exklusiva turistklubb, inte parlamentariska unionen. Vi gjorde många minnesvärda resor till nära och fjärran, faktiskt mest fjärran, bland annat till Egyptens pyramider, där slocknade belysningen till Kameruns huvudstad Yaoundé och till LFMB-kustens förra huvudstad Abidjan, där vårt hotell hade en konstgjord isbana, mitt i tropikerna och mitt i utvecklingsvärlden. I Tokyo var jag inbjuden till mottagning hos Tenno, den japanska kejsaren, i hans magnifika palats, Nysnuten med fläckfri vit kjorta, mörk kostym, där till trotsande min skötesund att aldrig vara i tid. När Hirohiton alkas med den nättrippande tjezarinnan i kölvattnet, bugar jag med djupt och stående med öppen hjulf. Styrda av reptiljärnan, drar jag bokstavligen blixtsnabbt upp hjulfen. För hovherrarna fabricerar jag andan om en förklaring. Detta var en fornordisk sed att hylla stora härskare redan före blixtlåset tid. Skam den som är tappas. Från mina resor i Japan minns jag den här vackra melodin. Sakura sakura som är en hyllning till körsbärsblom. Och med den säger jag tack för mig. Och glöm inte att dra upp julfilen. Mitt namn är Alf Friberg och idag har jag varit er sommarpratare. Sayonara och Shalom.